0: استوره و استوره شکنی زندگی فراموش شده یه همسر اول انیشتین میلوان ماریچ فیزیکتان بود و احتمالاً بدون وجود اون نظریه نسبیت هم وجود نداشت نوشته ی پولین گنیو ترجمه علی بردگر منبع ساینتیفیک امریکن گوینده اکرم ابدی و دسامبر و سال روز تولد میلوا ماریچ اما چه کسی این دانشمند برجسته رو به یاد میاره همسر اون آلبرت انیشتین رو شاید به عنوان بزرگترین فیزیکدان قرن بیستم بشناسند با این حال پرسشی درباره زندگی کاری انیشتین باقی میمونه. همسر اول اون تا چه اندازه در نوآوریهای علمی اون نقش داشته؟ هیچ کس نتونسته هیچ بخش خاصی از کار علمی انیشتین رو به همسرش نسبت بده. اما نامه‌های اونها و گواهی های متعدد موجود در کتاب‌های نوشته شده درباره همسر انیشتین شواهد چشمگیری از چگونگی همکاری اونها به دست میده از زمان ملاقات همدیگه در سال 1896 تا جداییشون در سال 1914 این شواهد زوجی رو به تصویر میکشه که اشتیاق مشترک به همدیگه و موسیقی و فیزیک اونها رو به هم پیوند داده. داستان زندگی اونها رو در ادامه میشنوید شنوید. ماریچ در سال 1875 در شهر تیتل در کشور سربستان زاده شد. مادر اون ماریا روزیچ و پدرش میلوچ ماریچ مردی ثروتمند و محترم در بین مردم بود. اونها دو فرزند دیگه به نامهای زورکا و میلوش پسر داشتند. میلووا در آخرین سالی که دختران در سربستان اجازه حضور در دبیرستان داشتند وارد دبیرستان شد. در سال 1892 پدرش از وزیر آموزش و پرورش مجوز گرفت تا اون بتونه در کلاس های فیزیک شرکت کنه که مخصوص پسران بود. اون تحصیلات دبیرستان رو در زوریخ در سال 1894 به پایان برد و بعد خانواده‌اش به شهر نویساد نقل مکان کردند. هم کلاسی میلوا اون رو فردی باهوش اما کمحرف توصیف می کنن. اون دوست داشت به عمق موضوعات پی ببره با پشت کار بود و در راستای رسیدن به اهدافش می کشید. آلبرت انیشتین در سال 1879 در شهر علم در آلمان زاده شد و خواهری به نام مایا داشت پدرش هرمان در سن از کار می کرد مادرش پاولین کوخ خانواده ثروتمند داشت آلبرت فردی کنچکاو خولی سفت و شورشگر بود. از اونجا که انیشتین آدم بینظمی بود، از سختگیری و مقررات شدید مدارس آلمان نفرت داشت. بدین ترتیب، اون هم دبیرستان رو در سوئیس به پایان برد و خانواده‌اش به میلان نقل مکان کردند. آلبرت و میلوا همراه با سه دانشجوی دیگه در سال 1896 در بخش ریاضیات و فیزیک انستیتو پلیتکنیک زوریخ که حالا به نام ETH شناخته میشه پذیرفته شدند سه دانشجوی دیگه هم عبارت بودند از مارسل گروسمان لویس کولروس و یاکوب ایرات آلبرت و میلوا به دوستانی جدایی ناپذیر تبدیل شدند که ساعت‌های متمادی با یکدیگر به مطالعه می‌پرداختند. انیشتین تنها چند جلسه در کلاس‌های درس حاضر شد چون ترجیح می‌داد تو خونه مطالعه کنه. میلوا با برنامه و منظم بود. اون به انیشتین کمک کرد تا انرژی خودش رو در مسیر خاصی به کار بگیره. و مطالعات اون رو هدایت کرد. این حقایق از نامه های اونها به یک دیگه در طول تعطیلات دانشگاهی در فاصله سالهای 1899 تا 1903 آشکاره. چهل و سه نامه از آلبرت به میلوا در دسترسه. اما تنها ده نامه از میلوا باقی مونده. این نامه ها، گزارشی دست اول از چگونگی تعامل اونها در اون زمان به دست میده. در آگوست 1899، آلبرت به میلوا چنین می نویسه. هنگامی که برای نخستین بار آثار هولم هولز رو می خوندم، مطالب خیلی عجیب به نظر می رسید. زیرا تو در کنارم نبودی و امروز این وضعیت بهتر نشده. از دید من، کاری که ما با هم انجام میدیم خیلی خوب، روحیه بخش و همینطور آسون تره. سپس انیشتین در دوم اکتبر 1899 از میلان اینطور می نویسه. آب و هوای اینجا اصلا با روحیه ای من سازگار نیست و در حالی که دلم برای کار تنگ شده، ذهنم پر از افکار تاریکه. به دیگر سخن دلم میخواد تو در کنارم باشی و مهربانانه بر من نظارت کنی و من رو از این شاخه به اون شاخه پریدن باز داری. میلوا در پانسیانی زنانه سکونت داشت و در اونجا با دوستان مادامل عمر خودش یعنی هلینکای فلور ساویش و میلانابوتا آشنا شد. هر دوی اونها از حضور دائم آلبرت در محل سکونت میلوا سخن میگن، که آزادانه در نبود میلوا برای قرض گرفتن کتاب به اونجا می اومده میلان پوپویت، نوه هلن، نامه های بین میلوا و اون در طول زندگیش رو منتشر کرده در پایان تحصیلات اونها در 1900، میلوا و آلبرت نمراتی مشابه گرفته بودن که به ترتیب 4 و 6 و 4 و 7 بودن به جز در درس فیزیک کاربردی که میلوا بالاترین نمره یعنی پنج و انیشتین فقط یک گرفت. میلوا توی کاره آزمایشگاهی ممتاز بود، اما انیشتین اینطور نبود. با این حال، در آزمون شفاهی، پروفسور مینوکوفسکی به چهار دانشجوی مرد از دوازده نمره یازده داد، اما به میلوا پنج داد. فقط آلبرت موفق به دریافت مدرک شد در این بین خانواده آلبرت به شدت با رابطه اون با میلوا مخالف بودن مادرش سرسختانه مخالفت میکرد آلبرت در نامهی به میلوا در تاریخ 27 جولای 1900 از مخالفت مادرش اینطور گزارش میده موقعی که تو به سی سالگی برسی اون دیگه اجوزه فرتوز خواهد بود پانوبرین نمیتونه در کار خانوادهی محترم دخالت کنه. میلووا نه یهودی بود و نه آلمانی. ضمن اینکه پاشم لنگ میزد. مادر آلبرت گذشته از تعصباتی که درباره افراد خارجی داشت، میلووا رو بیش از حد اهل فکر و مطالعه میدونست. به علاوه، پدر آلبرت اصرار داشت که پسرش پیش از ازدواج باید کار داشته باشه. آلبرت در سپتامبر 1900 به میلوا اینطور می نویسه. من مشتاقانه منتظرم تا کار مشترک و جدیدمون رو از سر بگیریم تو حالا باید به پژوهش خودت ادامه بدی چقدر احساس غرور خواهم کرد که همسرم یه دکتر باشه در حالی که من تنها یه آدم معمولی باشم اونا هر دو در اکتبر 1900 به زوریخ برگشتند تا کار بر روی پایان نامه خودشون رو شروع کنند. هر سه دیگه همگی به عنوان استادیار در انستیتوی پلیتکنیک تکنیک زوریخ پذیرفته شدند. اما انیشتاین پذیرفته نشد. اون فکر می‌کرد که پروفسور وبر از پذیرش اون جلوگیری میکنه. بدون شغل، انیشتاین از ازدواج با میلوا خودداری کرد. اونها مخارج خودشون رو از راه تدریس خصوصی تأمین می و اونچنان که میلوا به دوستش هلنساویچ می نویسه همچنان مثل گذشته به زندگی و کار ادامه می دادن. در سیزده دسامبر 1900 اونها ای درباره خاصیت موینگی منتشر کردند که تنها با نام آلبرت امضا شده بود. با وجود این، هر دو درنامه های خود به این مقاله به عنوان مقاله مشترک ارجامیدن. میلوا در 20 دسامبر 1900 به هلنساویچ ساویش اینطور می نویسه. ما رونوشتی خصوصی برای بولسمن میفرستیم تا ببینیم نظر اون چیه و من امیدوارم که اون به ما پاسخ بده. به طور مشابه، آلبرت در چهار آوریل 1901 به میلوان نامه می نویسه و میگه گه که دوستش میشل بسو به نمایندگی از من با اموش پروفسور یونگ دیدار کرده که یکی از سرشناسترین فیزیکدان های ایتالیاست و رونوشتی از مقاله ما رو به اون داده. به نظر میرسه که اونها به طور مشترک تصمیم گرفته بودند مقالات خودشون رو تنها با امضای انیشتن منتشر کنند. چرا؟ راد میلا استاد کرسی تاریخ در دانشگاه سیتی کالج در نیویورک در سال 2015 جامعه ترین زندگی نامی میلوار رو منتشر کرد. به گمان اون میلوا احتمالاً میخواسته به انیشتن کمک کنه تا نامی برای خودش دست کنه به نفی که بتونه شغلی پیدا کنه و با میلوا ازدواج کنه دورت کریستیچ، استاد سابق فیزیک در دانشگاه لیوبلیانا پنجاه سال از عمر خودش رو صرف تحقیق درباره زندگی میلوا کرد او در کتاب مستند و موسق خودش میگه با توجه به تعصب رایج علیه زنان در اون زمان، مقاله‌ای که امضای یه زن همپای اون بوده باشه، شاید از اعتبار کمتری برخوردار بوده. ما هرگز از درستی این حدس و گمانها آگاه نخواهیم شد. اما هیچ کس از خود آلبرتانیشتن اشاره نکرده که اونها در رابطه با نظریه نسبیت با همدیگه همکاری کردند اون در 27 مارس 1901 به میلووا اینطور می نویسه. من چقدر احساس غرور و شادمانی خواهم کرد هنگامی که هر دوی ما با هم پژوهشمان در زمینه حرکت نسبی را به نتیجه پیروزمندانه برسانیم. سپس سرنوشت میلووا به ناگهان دگرگون شد. میلوا در پی سفر عاشقانشون به دریاچه کمو باردار شد. بدون شغل آلبرت هنوز با اون ازدواج نمیکرد. میلووا در رویارویی با این آینده نامعلوم برای دومین و آخرین بار در جولای 1901 تصمیم گرفت در آزمون شفاهی شرکت کنه. این بار، پروفسور وبر، که آلبرت فکر میکرد از پذیرش اون در انستیتو کرده، میلوا رو مردود کرد. میلوا که به ناچار باید از ادامه تحصیل دست میکشید به سربستان برگشت. اما بعد از اون برای مدت کوتاهی دوباره به زوری اومد تا آلبرت رو متقاعد کنه که با اون ازدواج کنه. میلوا در ژانویه 1902 دختری به نام لیسر به دنیا آورد، هیچ کس از سرنوشت این دختر آگاه نیست احتمالاً اون رو به فرزند خوندگی داده باشن هرگز هیچ گواهی تولد یا وفاتی درباره اون پیدا نشد پیش از اون در دسامبر 1901 آلبرت تونسته بود با توصیه پدر مارسل گراسمان همکلاسی اونها در دفتر ثبت اختراعات در شهر برن صاحب شغل بشه اون کار خودش رو در جوانه 1902 آغاز کرد. در ماه اکتبر پدر اون پیش از مرگش به اون اجازه داد که ازدواج کنه. آلبرت و میلوا در 6 جوانه 1903 ازدواج کردند. آلبرت شش روز در هفته و روزانه به مدت 8 ساعت در دفتر ثبت اختراعات کار می کرد. در حالی که میلوا مسئول کارهای خونه بود، در شامگاه اونها با هم تحقیق میکردن و گاهی کارشون تا پاسی از شب ادامه پیدا میکرد. هر دو این قضیه رو برای دوستان خودشون ذکر میکنن. آلبرت به هانس هولویند میگه و میلوا در بیست مارس 1903 به هلن ساویچ میگه. و در عین حال از اینکه آلبرت ساعاتی طولانی در دفتر ثبت اختراعات کار میکنه اظهار ناراحتی میکنه در 14 میه 1904 پسر اونها هانس آلبرت زاده میشه با وجود این سال 1905 سال معجزه آسای آلبرت شناخته میشه در اون سال آلبرت پنج مقاله منتشر کرد ی مقاله درباره اثر فوتوالکتریک که در سال 1921 جایزه نوبل رو برای اون به ارمغان آورد. دو مقاله درباره حرکت براونی و بالاخره یک مقاله درباره نسبیت خاص و فرمول معروف ای مساوی MC2. اون همینطور در ازای دریافت دستمزد درباره 21 مقاله علمی اظهار نظر کرد. و پایان نامه خودش رو در زمینه ابعاد مرکول ها به دانشگاه تقدیم کرد بعدها آلبرت به آر اس میگه که هفت سال از زندگی خودش رو صرف نظریه نسبیت و پنج سال رو صرف اثر فوتوالکتریک کرده پیتر میشل مور یکی از زندگی نام نویسان عنیشتنی. اون می نویسه که آلبرت بعد از صرف پنج هفته برای تکمیل مقالهی در برگیرنده شالوده نسبیت خاص به مدت دو هفته در رخت خواب استراحت می کنه. میلوا مقاله رو بارها و با بارها بررسی می کنه و بعد اون رو برای انتشار می فرسته. اونها برای رفع خستگی ناشی از کار زیاد نخستین سفر از مسافرت خودشون به سربستان رو انجام می دند. و با بسیاری از دوستان و آشنایان دیدار می گواهی های این افراد اطلاعات بسیاری درباره نحوه همکاری آلبرت و میلوا به دست می‌دهد. میلوش برادر میلوا، فردی که به خاطر صداقتش معروفه در زمانی که در پاریس پزشکی می‌خوند چندین مرتبه در خانه خانواده انیشتن اقامت میکنه کرستیچ می می‌نویسه میلوش توصیف می‌کنه که چطور در طول شامگاه و شب موقعی که سکوت سراسر شهر رو فرا می گرفت زوج جوان کنار همدیگه گرد میز می نشستن و زیر نوری چراغ نفتی با هم بر روی مسائل فیزیک کار می‌کردند میلوش وصف می‌کنه که اونها چگونه محاسبه می‌کردند می‌نوشتند می‌خواندند و بحث می‌کردند کرستیچ خودش این موضوع رو مستقیما از خیشاوندان میلوا یعنی سیدونیا گاین و سوفیا گالیش گلوبوویچ شنیده. ژارکو ماریچ پسر عموی پدر میلوا در همون خانه ییلاقی زندگی میکرد که انیشتن و میلوا در طول سفرشون به سربستان در اونجا اقامت داشتند. اون برای کرستیش توضیح میده که چطور میلوا با آلبرت محاسبه میکرد، مینوشت و همکاری داشت. این زوج اغلب توی فضای سبز مینشستن و درباره مسائل فیزیک بحث میکردند هماهنگی و احترام متقابل بر رابطه اونها حکم فرما بود. گائین و ژارکو همچنین میگن که از پدر میلوا شنیدن که در طول مسافرت انیشتن و میلوا به نویسات در 1905 میلوا رازی رو به اون گفته. این راز بدین شرحه. پیش از اومدن به اینجا، ما پژوهش علمی مهمی رو به پایان رسوندیم که موجب شهرت شوهر من در سراسر جهان خواهد شد کرستیچ همین موضوع رو در سال 1961 از سوفیا گالیش گلوبویچ دختر میلوا شنیده موقعی که میلوا این موضوع رو به پدرش میگفته اون در اونجا حاضر بوده دسنکا ترابویچ گیرویچ نخستین زندگی نامه میلووا رو به زبون سربستانی در سال 1969 منتشر کرد. این کتاب سپس به زبان آلمانی و فرانسوی هم منتشر شد. اون توصیف میکنه که چگونه برادر میلووا اغلب میزبان گرد همایی اندیشمندان جوان در محل اقامت خودش بود. در طول یکی از این گرد همایی های شامگاهی آلبرت اعلام میکنه که، من به همسرم نیاز دارم. اون تمام مسائل ریاضی منو حل میکنه. موضوعی که گفته میشه میلوا اون رو تأیید کرده. در 1908 این زوج با همکاری کندراتها هابیشت، نوای ولت سنج فوق حساس ساختند. تروبوویچ گرویچ این کار آزمایشگاهی رو به میلوا و کندرات نسبت میده و می نویسه موقعی که هردوی دوی اونها از پایان کار رازی شدند، وظیفه توصیف دستگاه رو به آلبرت سپردن، چون اون متخصص ثبت اختراع بود. این دستگاه تحت عنوان اختراع انیشتن هابیشت سرد شد. موقعی که هابیش تصمیم میلوا برای نگنجوندن نام اون رو زیر میبره، میلوا به آلمانی و با بازی با کلمات اینطور پاسخ میده. چرا؟ ما هر دو یه قطع سنگ هستیم. یعنی ما یه روحیم در دو تا بدن. نخستین نشانه های به رسمیت شناخته شدن کارهای انیشتن در سال 1908 آشکار شد. آلبرت در شهر برن بدون دریافت حقوق تدریس می کرد. تا اینکه در سال 1909 و در زوریخ نخستین شغل دانشگاهی به اون پیشنهاد شد. میلوا هنوز به اون کمک می کرد. هشت صفحه از نوخستین یادداشت های آلبرت برای تدریس به دستخط میلوا هستند. همچنین یکی از نامه های نوشته شده در سال 1910 در پاسخ به ماکس پلانک که نظر آلبرت رو جویا شده بود به دستخط میلواست. هر دو سند در مرکز اسناد آلبرت انیشتن یا همون ای در اورشلیم نگهداری میشه. در 3 سپتامبر 1909 میلووا به طور محرمانه به هلن ساویچ چنین میگه. او حالا به عنوان بهترین فیزیکدان آلمانی زبان شناخته میشه. اونا خیلی بهش احترام میذارن و امتیاز میدن. من از موفقیت اون خیلی خوشحالم. زیرا اون کاملا سزاوار این موقعیته فقط امیدوار و آرزومندم که شهرت اثری زیانبار بر انسانیت اون نداشته باشه در ادامه اضافه میکنه با این همه شهرت اون دیگه وقت کمی برای همسر خودش داره چی میشه گفت براسر انگشتمو شدن یکی مروارید و صاحب میشه و دیگری صدف رو پسر دوم اونها، ادوارد، در 28 جولای 1910 به دنیا آمد. تا سال 1911، آلبرت هنوز برای میلوا کارت پوستالای محبت آمیز فرستاد. اما در سال 1912، انیشتین در حین دیدار خانواده‌اش که به برلین نقل مکان کرده بودن، رابطه رو با دخترخالهش، السا لوونتال آغاز کرد. اونا به مدت دو سال به طور مخفیانه با هندیگه نامه نگاری داشتند. السا 21 نامه اون رو پیش خودش نگهداری کرد که حالا در مجموعه نامه های آلبرت انیشتن موجوده. در این مدت آلبرت در جاهای مختلفی کرسی استادی داشت. نخست در پراگ، سپس در زوریخ و سرانجام در سال 1914 در برلین. برای اینکه به السا نزدیک تر باشه این موضوع موجب فروپاشی ازدواج اونها شد میلوا با دو پسرش در 29 جولای 1914 به زوریخ بازگشت در سال 1919 اون به طلاق رضایت داد اما با این شرط که اگه آلبرت برنده جایزه نوبل بشه پول جایزه به اون تعلق بگیره موقعی که اون این پول رو دریافت کرد، دو مجتمع آپارتمانی کوچیک خرید و از درآمد اونها فقیرانه زندگی کرد. پسرش ادوارد به طور مکرر در یک آسایشگاه به سر می برد ادوارد بعدها به اسکیزوفرنی مبتلا شد و سرانجام در آسایشگاه بستری شد. به دلیل این مخارج پزشکی میلبا در سراسر زندگی خودش از نظر مالی با مشکل روبرو بود و سرانجام هر دو مجتمع رو از دست داد. زندگی خودش رو با تدریس خصوصی و ای میگذرون که آلبرت گرچه به طور نامنظم میفرستاد در سال 1925 آلبرت در نامه خودش نوشت که پول جایزه نوبل ارسیه پسران اون هست ملوا به شدت اعتراض کرد و اظهار داشت که این پول متعلق به اونه و به این فکر افتاد که کمکهای خودش به تحقیقات انیشتین رو فاش کنه. راد میرا میرنتویچ از نامه آلبرت به میلوا در 24 اکتبر 1925 چنین نقل قول میکنه: هنگامی که با خاطرات خودت شروع به تهدید من کردی، خندم گرفت. آیا هیچ وقت برای یه لحظه با خودت فکر کردی که اگه مردی که تو دربارهش صحبت می کنی کار مهمی انجام نداده بود هیچکس هرگز به گفته های تو اهمیتی نمیداد. موقعی که یه آدم ناچیز و حقیره هیچ حرفی برای گفتن باقی نمی مونه مگه اینکه فروتنی و سکوت پیش بگیره این همون کاریه که من به تو توصیه میکنم. میلوا سکوت پیش گرفت اما دوستش میلانابوتا در سال 1929 به یکی از روزنامه های سربستانی گفت که اونا باید با میلوا صحبت کنن تا حقیقت موضوع رو درباره نحوه شکلگیری نظریه نسبیت خاص دریابند. چون میلوا به طور مستقیم در شکلگیری این نظریه دخیل بوده. در سیزده ژوئن 1929، میلوا به هلنساویچ اینطور می نویسه. این حرفایی که تو روزنامه ها منتشر میشه اصلا با شخصیت من سازگار نیست اما فکر می کنم که کل این موضوع موجب شادی میلانا شده باشه احتمالا اون فکر کرده که این موضوع موجب شادی منم خواهد بود زیرا فقط میتونم تصور کنم که اون قصد داشته به من کمک کنه تا در برابر انیشتن به برخی حقوق اولی هم دست پیدا کنم اون قصد خودش رو اینطور به من اطلاع داده. منم اجازه میدم این موضوع چنین پذیرفته بشه چون در غیر این صورت کل موضوع چرند و بیمانا خواهد بود طبق نوشته کرستیچ میلبا با مادر و خواهرش درباره نقش خودش در تحقیقهای انیشتاین صحبت کرده اون همچنین در نامش به والدین تعمیدی خودش توضیح میده که چطور همیشه با آلبرت در تحقیقاتش همکاری داشته و چطور اون زندگیش رو نابود کرده. اما از اونا میخواد که نامه رو از بین ببرند پسرش هانس آلبرت به کرستیج توضیح میده که چطور همکاری علمی والدینش بعد از ازدواج هم ادامه پیدا کرده و اون به یاد داره که اونها رو میدیده که در شامگاه دور میز با هم تحقیق می‌کردند. همسر اول هانس آلبرت فریدا تلاش کرد نامه های میلوا و آلبرت به پسرانشون رو منتشر کنه. اما هلندوکاس و ناتان مجریان وصیتنامه و دارایی انیشتین در دادگاه از این کار جلوگیری کردند تا اسطوره انیشتاین باقی بمونه. اونها از انتشار مطالب دیگه هم جلوگیری کرده بودند. از جمله مقاله متعلق به کرستیش درباره یافته های اولیه خودش در سال 1974 کرستیچ ذکر میکنه که ناتان حتی از آپارتمان میلوا بعد از مرگ اون در سال 1948 بازدید کرده. در جولای 1947، آلبرت به دکتر کال زورشر وکیل طلاق خودش اینطور می نویسه. موقعی که میلوا دیگه زنده نباشه، میتونم در آرامش بمیرم. نامه های میله واماریچ و آلبرت نینششتین و گواهی های متعدد نشون میده که اونها از دوران دانشگاه تا سال 1914 با هم همکاری تنگاتنگی داشتند آلبرت به طور مکرر در نامه های خودش به این موضوع اشاره میکنه برای مثال اونجا که مینویسه پژوهشمان در زمینه ی حرکت نسوی پیوند اونها بر عشق و احترام متقابل استوار بود و همین به اونها فرصت داد با همچنین چنین کار غیرعادی رو به انجام برسوند. میلوا نخستین کسی بود که به استعداد انیشتین پی برد. بدون اون انیشتین هرگز موفق نمیشد میلوا از آرزوهای خودش دست کشید و از این شادمان بود که با انیشتین کار کنه و به موفقیت اون کمک کنه. چون احساس میکرد اونها یه روح واحد هستند فرایند امضای آثار با نام انیشتین و بدون ذکر نام میلوا پس از آغاز دیگه بازگشت ناپذیر بود. میلوا احتمالاً بدین دلیل به امر رضایت داد که خوشبختی خودش به موفقیت انیشتین بستگی داشت. چرا میلوا سکوت پیش گرفت؟ از اونجا که اون، فادی تودار و بیزار از خودنمایی بود در پی افتخارات یا توجه عمومی بر نیومد. همیشه در هر گونه همکاری تنگاتنگی تفکیک میزان مشارکت افراد دخیل تقریبا ناممکنه پشت پرده های زندگی انیشتن اینجا به پایان رسید امیدوارم که این پادکست رو دوست داشته باشید. ممنون که تا انتها با من همراه بودین اگه شما هم ایده جذابی دارین که فکر میکنین میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو اشتراک بگذارید ممنونم